0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kurumi。我是昨天去牙医诊所做定期检查的 Kurumi。真的是哦，每一次去看牙医都好害怕。所以看完牙医之后呢，我果断的去了诊所附近以蛋包饭闻名的连锁餐厅吃饭了，用美食来慰劳勇敢看完牙医的自己。是说、啊，大家不觉得蛋包饭这个东西很神奇吗？即使家里有很多颗鸡蛋，然后有很不粘的平底锅，可是自己就是怎么都做不出餐厅那一种软乎乎的蛋包饭。只不过啊，感冒过后我好像变成小胃人了。都已经没有点饮料、沙拉、甜点那些东西，我就真的只有点一盘蛋包饭。可是，在没有吃早餐的情况之下，中午的那一盘蛋包饭吃到我的肚子超级无敌撑的，结果回家的路上呢，就在车上睡死了。然后呢，昨天介绍了好多让人满头问号的新闻嘛，这一集呢会介绍比较多可以让跟我一样在办公室上班的人呐、啊、有一点点新的 idea 的新闻。希望大家听完以后呢，可以调整一下工作的心态，又或者是增加跟不是很熟的上司、同事可以聊天的素材。第一个新闻是呢，一则读书过后的感想文，文章是电影导演神保庆正写的，书是善良奈美香写的，《行动经济学》是最强的学问。行动经济学呢，是指人们被周遭的环境影响自身的判断之后所做出的行为。这个跟传统经济学认为人是在经过自身合理的思考后做出判断的观点完全不同。行动经济学认为，人是会选择不合理的选项，是会被外在条件影响的。那么，要怎么在行销方面对消费者传达讯息，并且让消费者做出行动呢？这就要掌握人类思考的习惯，并且创造出行动经济学。这是现代的行销当中非常重要的一种手法。美国以前就有做过一个关于 menu 菜单的实验。第一种菜单上面呢，只有用数字标示价钱；第二种菜单上面呢，虽然内容跟第一种菜单一模一样，但是价钱的前面多了一个美元的符号。最后发现，消费者普遍会觉得只有用数字标示价钱的菜单，比较没有让他们有花钱的感觉。拿到第一种菜单的人呢，普遍结账金额也都比较高一点。即使在日本，来自海外的饭店品牌或者是高级餐厅，假设日币两千元的价钱呢，也都是写两千，而不会用两千元来标示。像这样子掌握消费者心理的行销手法。其实也充斥在我们的生活当中，例如网络上面的特价商品，通常都会在原本的售价上面加上一个删除线。拥有行动经济学博士学位的行动经济学是最强的学问的作者呢，他其实并不是想要表达说企业都在欺骗消费者，所以消费者们要更加小心，而是希望读者们可以运用这种手法去理解他人的心态，减少生活当中与其他人的摩擦。嗯，就是这样。日本最近其实有很多关于行动经济学的行销书籍。即使没有读过行动经济学，预料消费者的想法去创造行销文宣的手法呢，是每一个搞宣传的人多少都会有的技能。例如像是不考虑币值啊、汇率之类的问题哦。假设一样都是售价100元的商品，台湾人喜欢动脑袋去计算价格。所以台湾的购物网站在打折季的时候呢，就会让消费者去体会动脑筋算可以省多少钱的乐趣。普遍会在官网啊，或者是不同的社群平台上面藏优惠券。如果凑齐，假设官网九折优惠券、赖好友八五折优惠券、电子信八折优惠券，结账金额呢就会变成六十一块，就四舍五入一下算六十块好了。但是呢，日本人的数学普遍没有台湾人那么的好。比较不喜欢这一种数字问题，日本人更喜欢商品页业面就直接写说打六折，优惠价六十元，现省四十元。那么大家觉得台湾跟日本的商家谁赚的会比较多呢？答案就是台湾呐、啊，因为日本的每一个消费者到最后都是用六十块结账，但是台湾的网站呢，消费者可能会用九十块、七十六块、七十二块、六十八块，或者是最低的六十块结账。而且呢，台湾的网站还可以让消费者接受 LINE 的推播讯息，或者是接收电子信嘛。那以后就可以分别对假设喜欢 A 商品、B 商品、C 商品不同商品的客人，发送那个客人可能会有兴趣的资讯。即使没有在做优惠活动的时候呢，还是可以继续进行宣传活动。可是日本的网站呢，在优惠活动结束之后，就只能够等消费者哪一天想起自己的网站，再回来消费。可是，如果当消费者进入网站的时候，网站里面没有举办优惠活动，那消费者按了叉叉离开视窗之后，可能就会好一阵子不会再点进网站里面了。这个只是一种很普遍的行销手法啦，用优惠券去创造跟消费者的沟通管道。但是如果可以活用行动经济学的这个想法呢，的确是可以让生活变得更开心一点。假如啦，我是一个职业太太。我下班回家之后，想要老公帮忙做家事。与其说“哦，我好忙哦，我刚刚下班好累哦，我去煮饭，你去收衣服”，这种谁听了都不会开心的命令句呢？倒不如就用行动经济学的想法，先说“哦，今天晚上吃你喜欢吃的炸猪排哦。”可是啊，准备粉浆啊，还有炸猪排，肯定要花比较多一点时间。你可不可以先去帮我收衣服啊？那等一下我们就可以一起快一点吃饭了。这样子讲出对彼此都有好处，没有人会吃亏，可是又可以把任务分配好的话呢？老公听了心情会比较好，而且搞不好以后看到老婆在家里面忙东忙西的时候呢，在被分配到任务之前，老公就会想说：好了，我来做一点家事好了。所以呢，话术别人并不一定是一件坏事，话术别人如果运用得好的话呢，可以减少生活中的摩擦，还可以创造出很多新的生活习惯。那么呢，讲到这种行销宣传的手法呢，就来说说日本大型广告代理店电通所推算出来的， 2023年日本广告费加起来大概是多少？以金额来说呢，日本整体的广告费用大约是日币7兆3167亿元，比前一年增加百分之三。其中呢，传统的电视、广播、报章、杂志的广告费用大约是日币两兆三千一百六十一亿元，比前一年减少百分之三点四。网络广告的费用大约是日币三兆三千三百三十亿元，比前一年增加了百分之七点八。户外广告、电车、公车广告、传单或者是各式各样的行销活动等等的广告费用呢，加起来大约是日币一兆六千六百七十六亿元。比前一年增加百分之三点四，可以很明显的发现，疫情解封之后，对于广告的需求增加了，网络广告变成主流，而传统媒体的广告渐渐式微。那以我的观点来讲呢，传统媒体的广告费用比较高，而且没有办法去计算说有几个人看过广告，看过广告之后有多少人成为顾客。但是如果是网络广告的话，就可以锁定广告的观看人群。并且精准地计算出说有多少人看过这个广告，甚至还可以计算说有多少人是在看过广告之后在网络上面做消费的。所以呢，传统的媒体广告比较适合男女老少所有的客群，在短时间之内让多数人留下印象，创造出话题性。网络广告呢，可能就会适合预算比较少的公司去让主要的客群认识产品，也很适合在线上消费的产品。因为日本的 NHK 的那个迷之收费制度啊，让日本的电视持有率越来越少了。外加呢，现在的人买东西都喜欢先看网络评价，所以报章杂志啊、广播的那种宣传效果也变低了。网络广告变成主流呢，其实我一点都不意外。台湾大概也是这样子的倾向吧。只是网络广告的坏处就是投放广告的门槛变很低。Google、Meta 等等的平台 ，AI 只会审查广告的尺度，那就会变成说，有很多不懂法律的中小型企业，他们跳过了广告代理店，自己投放网络广告，那他们投放的广告内容呢，可能就会有夸大不实或者是违法的内容存在。消费者呢，就必须要更理智、更客观的去剖析广告的内容，才不会上当受骗，买了一些就是一点用都没有的烂东西。那么呢，讲到大家花钱之前喜欢在网络上面看评价的这件事呢，我就要来介绍因为评价而被提告的 Google， 就是日本有九十位医生呢，因为被留下恶意的负面评价求助 Google， 但是却被无视了。医院又怕被其他的病患留下恶意的负面评价，只能够接受病患的不合理要求，所以这些医生们呢就组织起来，对于不愿意对应恶意评价的 Google 提告。实际查看 Google 的医院评价呢，就可以看到写出了医生的名称，不知道内容是真是假的恶意评价。例如，被医生当作实验品，明明不需要切开的身体部位，但是被切了一刀，像测试缝合手法一样被缝了起来。又或者是，物理治疗师 A 跟 B 在医院里面贪污 ，C 跟 D 在医院每天都殴打病患之类的评价。而 Google 的使用规章其实有写说，不可以在没有获得他人同意的情况之下，写出他人的名字之类的个资。可是呢，并没有规定说不可以写回谤重伤他人的言论。不过，如果是被泄露个资的人向 Google 提出申诉的话 ，Google 就会在审查过后将违反规章的评论删除。可是 Google 却没有受理这一些医生或是医院的申诉，甚至有医院呢想要删除这一些恶意的负面评价。被诈骗集团以我可以帮你删除评价的名义骗钱。关于这个争议呢，其实日本的厚生劳动省是表示，网络上面医院的评价不论是好是坏，都有可能会被当作是推广医疗效果的文章，有违法的可能性。所以呢，不管是好的评价或者是坏的评价，只要是关于医疗院所的评价，都应该要禁止。日本政府呢，其实也从2018年一直在商讨规范这一类评价的法律，只是现在还没有出现一个完整的配套措施。嗯，这个不管是商家、公家机构还是医疗院所，大家都很头痛吧？台湾虽然有没有消费过的人留恶意评价会被告的认知，但是如果是有消费的人刻意留下恶意评价，还真的是很不好处理耶、欸。迪卡最近也常常有很多质疑医生啊、害自己的亲属过世之类的文章。有一些文章我也觉得那个抛文的人比较有问题。例如像是，嗯，家人得了癌症之类的重病，医生在获得了病患的同意之下，用各种传统疗法或者是正在研究中的新型疗法，想尽办法救治病患，但是病患最后还是过世了。结果原抛也就是病患的家人呢？就在低卡发文怪医生害死人，我看完之后真的是很想要有一个网友去神出医生本人来告这个原坡。哎，是说好在低卡的网友都还蛮有想法的，都在纠正原坡的观念，因为医生是在病患的同意之下尝试了各种可能的方法，医生根本就没有在害人，只是病患没有撑过去而已。网友们普遍理解原坡的心情，但是不认同原坡对医生的指责。是说啊，我觉得 Google 或者是 Meta 呀，其实可以直接把那个评论功能关掉了耶。说是有什么工作人员24小时轮班受理申诉的机制，可是好像也没看到他们在运作的样子，可以说是在欺骗用户了吧。所以我比较喜欢去 d 卡看评价啦，因为 d 卡的那个管理机制是有在运作的。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三 n KKBox、First t o r y Mixbox p o c k e t s 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》。多多按赞、评分，或是在三 n 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日,日 News》Day Day Talk 的账号哦。拜拜。